1: Nerds! Aqui é Alexandre Ottono, Jovem Nerd, e eu aprendi a vender na empolgação. Aqui é Flávio
2: Augusto, suas apresentações nunca mais serão as mesmas.
1: Aqui é Sandro
3: Magal, de quem se comunica se estrumbica. Aqui é Azagal, e vender,
0: vender, vender. É, rapaz,
1: <risos> muito bom, muito bem, Azagal, nós estamos de volta com o Expresso Empreendedor, sim, aproveitando que estamos nesse ano de empreendedorismo muito de conteúdo de empreendedorismo toda a última sexta-feira do mês, mas nós também temos os nossos nerdcasts regulares de empreendedorismo, onde podemos nos aprofundar um pouco mais no assunto. A gente vai falar de se vender como nós nos vendemos, como a gente cria o chamado pitch de vendas, como é que a gente cria um pitch matador, como é que você convence a outra pessoa, talvez seja um negócio, pode ser um consumidor, mas como é que você convence de que alguém deve comprar a sua ideia né, e seguir adiante com o seu negócio muito bem, eu quero entender, eu quero aprender a fazer o pitch matador aqui porque o Sandro fez a pauta ele disse, e ele sabe fazer a
3: pauta eu sei fazer o pitch eu vou aprender aqui com todos nós juntos vamos aprender, né?
2: muito bom ele é modesto ele é e-mail canelada
3: canelada canelada
2: Into the disco scene.
1: Muito bem, nós acabamos para mais uma semana de mês de caneladas Onedcast.
2: Vamos.
1: E nós vamos falar da Oned Store
0: porque tem novidade. Temos
1: novidade Imãs, <risos> <risos> imãs de geladeira. ímãs de
0: geladeira? De mural, de painel?
1: É, ímãs de, é, de metal. Falo, em geral. Muda no metal. <risos> <risos> Exatamente Nós
0: temos ímãs da Marvel
1: Olha aí Ímãs vou... da DC Pô, que imagino. Ímãs da Disney Olha aí Tá esta. pensando o que, Jovem né? Caraca, não Tem, tem, tem ímãs do Wolverine, do Demolidor Tem do Corpo inteiro, Tem capa de revista em, em 3D com relevo Guardiões das Galáxias Tem muito maneiro Tem uns que eles são de
0: plástico, assim, um material flexível E eles são gordinhos é. E, por exemplo, tem relevos no chifre do Demolidor Os Nos músculos, músculos você tá... Aí. Tem outros que são lisos na frente, mas eles são patola. Uhum. São meio chaproca assim, mais grossos. Impressos na madeira. Exato. Então eles ficam. não ficam coladinhos, eles ficam mais pra frente. Dá uma impressão meio Maneiro. 3D descolada, assim. Tem essas capas de revista, que são imãs que criam as capas clássicas dos quadrinhos. E aí alguns elementos das capas também estão meio dando aquela sensação tridimensional. É, tem níveis, né?
1: Níveis de... <risos> Layers.
0: Layers. Layers. É. Tem, cara, vá na Nerd Store. Tem imã, tem coisa pra casa, tem coisa pra cozinha, tem camiseta, tem caneca, tem livro, tem jogo, action figures, tem estátuas, tem tudo que o nerd pode querer.
1: A Nerd Store é, é uma loja onde o nerd fica louco. De tanta coisa nerd que tem, que nem sabia que existia. Pois é, tem tá coisa tudo que, lá. Tem coisa que você, você olha assim, não sabia que isso existia. Não sabia que tinha uma almofada bacon. Não <risos> uma almofada pastel. E os capachos, que eu sempre procurei um capacho Pois com é, capachos nerd nerds cara. na Nerd Store, Jovem Nerd Então Muito vá bom. lá,
0: garanta seus imãs e outros produtos fodásticos na Nerd Store
1: E, legal essa semana nós estreamos o layout novo do Jovem Nerd Essa semana não, semana passada Finalmente
0: <risos> Finalmente saiu esse layout encantado
1: Exatamente,
0: cara Jovem Nerd modernoso Exato vitrine gigante, botão gigante <risos> Site Responsive, ou CG, uh. se adapta ao tamanho do seu monitor... Tablet e smartphone Ah,
1: muito bom Então
0: agora não tem mais aquela choradeira muito pesada Não abre direito no meu celular É uh, <risos> Agora abre direito o seu celular E além disso nós demos um upgrade Na nossa sessão de notícias No Nerd News Exato Estamos com novos redatores Estamos com um time voltado pra games Outro time voltado pra cultura pop Séries, filmes, action figures e tal Galera bombando de notícias no Nerd News E bombando de notícias um novo no novo canal do Jovem Nerd é no YouTube, Jovem Nerd. Exato,
1: o canal Nerd News, Azaghal. Então, reviews de jogos,
0: entrevistas com atores, trailers exclusivos, cenas de bastidores, todo esse tipo de conteúdo maneiro você vai encontrar no canal Jovem Nerd News lá no YouTube. Olha, tem link aí no post você clicar direto e assinar o canal. Assine o canal, compartilhe e curta o que está por vir,
1: certo? Muito bom!
0: E Jovem Nerd, essa semana, uma semana muito tribulada.
1: Uh, Novo layout
0: do Jovem Nerd no ar. Exato. Novos bugs no ar.
1: <risos> Exato. Estamos correndo atrás de um todos os bons. Time
0: Imperfeito, das férias do Guilherme Camilo. <risos> tá curtindo Barcelona. Exato. É três. É três, caraca. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Exato. Então, essa semana, o mau robô não teve tempo de filtrar Cacete de Agulha, Escalpo Solidário e Arte dos Fãs. Exato. Mas calma que nada disso se perdeu Exato. como lágrimas na chuva <risos> ou como gotas de sangue... Num banco de sangue, não sei. <risos> Ou com o cabelo no, no chão do salão? Você Ela... entendeu
1: como gota de sangue num banco de sangue? Não, não sei. sei pois
0: é. Essa. O que é importante é, todos os seus escalpos, todas as suas doações e todas as suas artes estarão aqui na semana que vem. Exato. Então fique tranquilo, certo? Vamos só ao feedback agora.
1: E se você não quiser ouvir os recados e-mails sobre o penúltimo Nerdcast, que é o dia dos namorados as pessoas se resolvem mesmo, <risos> você pode pular diretamente para.
2: 17 minutos e o meu pitch deu certo. Oba!
1: Bernardo Cabral, 26 anos, doutorando em economia. Professor universitário, economista da Fundação Getúlio Vargas, Adagal. Olha só. Agora vamos tomar canelada. Rio de Janeiro, RJ. Achei a proposta do Nerdcast 468 muito boa. E como é economista gostaria muito que houvesse mais quests com temáticas correlatadas. E você está falando sobre o nosso Nerdcast sobre comércio. São muitos os comentários que eu gostaria de fazer, mas vou focar na discussão sobre a moeda que foi feita no programa. Basicamente, os economistas definem como moeda um bem que possua três fundações, meio de troca, reserva de valor e e unidade de conta. A função meio de troca é a mais básica, corresponde ao papel da moeda de intermediador nas transações econômicas. Ou seja, eu tenho esse pedaço de papel e ele vale alguma coisa. Todo mundo concorda. A função reserva de valor diz respeito à capacidade da moeda de manter um determinado valor por um período de tempo que garanta que o valor de hoje consiga comprar mais ou menos o mesmo que se consegue comprar amanhã. A função da unidade de conta diz respeito à capacidade da moeda de ser única referência contábil em uma economia, ou seja, a capacidade de exprimir quantidades dos bens que transacionamos. Dessa forma, alguns dos exemplos que vocês trouxeram na transmissão não podem ser considerados como moeda. A maioria deles, na verdade, era apenas um meio de troca. Se algum bem tiver duas ou três funções, ele pode ser chamado de quase moeda. Tipo, sei lá, o sal. Sal tem função de ser colocado na comida. Sim. E aí, ele não é mais uma moeda porque ele não tem as três princípios básicos de uma moeda. OK. Certo? Certo. Você pode comer a moeda. Você pode comer a moeda de chocolate. <risos> É por esse motivo que alguns economistas consideram as moedas brasileiras anteriores ao real como quase moedas. Elas funcionavam como meio de troca, mas não tinham reserva de valor. O montante, o montante que você tinha hoje não conseguia comprar o mesmo que amanhã. Caraca, nem me lembro dessa época. Vou te lembrar, espera uns meses aí que você vai <risos> E nem unidade conta. Os preços mudavam tão rápido que não representavam perfeitamente a quantidade do, e valor dos bens. Olha aí, Espero que tenha sido útil desde 2006 sou fã de vocês, olha aí Desde o início do Nerdcast Muito já. bom, muito, muito bom. bom Ele tinha 17 anos, olha aí <risos> Mário
0: César 29 anos de doutor em computação pela Unicamp. Cheio de doutores. Campinas, São Paulo. Eu vou falar um negócio de água de Campinas, não sei se tá tudo bem agora. <risos>
1: Qual é essa? Crise,
0: crise hídrica. <risos> crise hídrica. Que agora tem pouca água para o pessoal, não sei. Tem que beber água agachada, não sei. Muito legal o Nerdcast sobre comércio. Estava com saudades de temas que misturam curiosidades históricas com atualidades. Segue alguns comentários de possíveis caneladas. Assim, quando a pessoa manda canelada, ela acha que ela tem que ter certeza do que ela tá falando. É, ter certeza. É possível canelada. Você tá afirmando ou não? <risos> Vamos ver. Ah, eu acho que eles erraram. É. Seus malucos. Ele foi mais invasivo agora. Uhum. invasivo é uma palavra? Acho que não. <risos> eu acabei de criar. No escambo realizado no início do contato dos portugueses com os índios, não se trocava
1: ouro, mas pau-brasil. Ah, sim, sim, mas eventualmente a Havia extração de ouro, claro. Não estou dizendo que... Olha o... por isso que é possível canelada, não é a porra da canelada. Desde <risos> me chamando de maluco.
0: <risos> não estou dizendo que em nenhum lugar do que viria a ser o Brasil, havia afloramento de ouro. Mas os índios não tinham volume de ouro extraído ou de fácil extração para fazer trocas significativas. E, inclusive, essa é uma das diferenças emblemáticas entre as Américas portuguesa e América espanhola.
1: É, mas eu tinha quantidade de suficiente de ouro pra você olhar. Opa, tem se esse que? índio tem ouro... <risos> se esse índio vagabundo... <risos>
0: Que passa o dia na praia. Tem ouro? Tem
1: mais, em algum lugar tem mais.
0: Um detalhe interessante sobre a fé e o valor do dinheiro que ouvi numa ótima aula de história. Para o dinheiro funcionar, você não precisa acreditar nele. Só precisa acreditar que os outros acreditam nele. É uma diferença sutil, mas que permite ao dinheiro uma robustez... Muito maior que aquela de outras instituições que dependem de fé, como religião. Essa é uma das razões porque o dólar é mais aceito que os Estados Unidos, que são quem garante o valor desta moeda. Hum, não interessa porque. Realmente, todo lugar do mundo, você falar, ah, vou te pagar em dólar, cara, ok. É.
1: Dólar é a moeda que circula facilmente o mundo inteiro. Mas nem em todo lugar do mundo o negócio dos Estados Unidos. É, mas o dólar vale. É <risos> porque eles acreditam que o resto acredita na moeda. <risos>
0: Crença de terceiros no valor do dólar faz com que mesmo países inimigos dos Estados Unidos é, aceitem pagamentos. É isso aí,
1: é isso aí mesmo. <risos>
0: Mais um detalhe sobre algo que falaram no início do Nerdcast. É fato que instrumentos de troca monetária, moeda, sal, cacau, etc., são muito antigos. Mas, ainda assim, a troca pura e simples, escambo, é muito mais antiga, pois primeiro é necessário surgir um volume de trocas razoável numa localidade para que uma das partes da transação aceite receber algo
1: que não o produto final é. que ela deseja. estar tá rolando o um negócio ali até que as pessoas ali, opa, então tem muita troca aqui. Vamos criar um uma unidade para fazer todas as nossas trocas. Só a pergunta
0: fundamental, o que veio primeiro,
1: a necessidade de vender ou a
0: vontade de comprar? Me parece que foi a vontade de comprar, pois uma característica básica do escambo é o mútuo interesse pelo produto alheio. Sim. Se um dos lados não tem interesse, não tem troca, ainda que haja excedente de produtos próprios. É isso aí, todo mundo tem que estar com vontade. Preciso dessa parada. Um último comentário. Este sobre e-commerce. Entrar numa livraria gigante é de fato muito bom, mas na minha opinião, esta perda é pequena quando comparado com o ganho no acesso a livros obtidos graças às compras pela internet. Pela maioria das cidades brasileiras que, pasmem, nunca tiveram uma mísera
1: livraria. <risos>
0: é isso. Foi mal pelo e-mail. Longo parabéns pelo trabalho.
1: Karina Rainbow. 36 anos, geógrafa. surre Alemanha. Olha aí. Esse é o meu primeiro e-mail e eu moro no estrangeiro. <risos> como é que começou. Deu, né? Porra. Fincou a âncora. <risos> Pronto. Essas são as principais razões pelo qual o senhor da Oceania deveria ler o meu e-mail. <risos> Mentira. Eu quero somente lembrar uma história que comprova como a ideia por trás do dinheiro é complexa e abstrata. A gente que é mais antigo lembra o que aconteceu no Brasil durante os anos 90. Reajustes, diários, aquelas maquininhas de etiquetar Enlouquecidas nos corredores de supermercados, as senhorinhas indo para supermercado às seis da manhã para tentar driblar o remarcador. A moeda nacional, o Cruzeiro, perdia valor tão rápido que as lojas não tinham tempo de alterar os preços dos produtos a cada dia. Econômica e emocionalmente, os brasileiros tinham perdido a confiança na moeda, atormentados pela inflação que chegava a mais de mil por cento ao ano. Puta que pariu. <risos> eu lembro que as revistas de quadrinhos que eu comprava, ela tinha um código, não tinha preço na capa. É, era um código. E aí o código remetia a uma tabela que ficava na mão do jornaleiro, Essa tabela, o cara atualizava todo dia. O táxi. Táxi Os também, táxis, é, eles exatamente. tinham um
0: taxímetro que marcava um valor, mas tinha uma tabela que convertia o um valor que, que era trocado.
1: Que é, Caraca, que loucura, né? Como as coisas no Brasil são, nosso então ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, não entendia nada de economia. Mas foi humilde bastante para contratar um grupo de especialistas liderado por Edmar Baixa. E esse grupo sugeriu a criação da moeda fictícia, a unidade real de valor. A URV. Daí que veio o nome real. A URV foi uma transição, né? Do nossa moeda antiga pro Sim. real. O plano era que as pessoas continuassem a utilizar a moeda existente, o cruzeiro. Mas todos os valores viriam marcados em moeda falsa. A URV. Salários, preços, impostos. Assim os preços se mantiveram estáveis. Porque a URV não mudava, né? Uhum. Só o preço antigo. E a única mudança era quantos cruzeiros valia uma URV. Que Olha é muito aí. maluco, né? É, você é é pensar. Ah. É muito louco. Uma dúzia de ovos custava uma URV sempre. Não importa se a senhora tinha que sair com 10 cruzeiros no dia, 12 cruzeiros no dia seguinte. A ideia era que os brasileiros começassem a pensar em URVs e fossem esquecendo os cruzeiros.
0: Porque antes disso a gente tinha remarcações, né? É, remarcações, tá, 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 E depois que quando a inflação chegava num ponto maluco, eles cortavam zeros da moeda. É, cada, cada, lá, cada quando tantos anos uma cortava bala zeros. juquinha passava a valer 10 milhões... É. Yeah. Eles cortavam um monte de zeros e a bala valia, sei lá, um uh, centavo.
1: <risos> não eram todos zeros, não sei o que. Eu
0: lembro de uma reportagem que o cara tava mostrando esse negócio de cortar zero da moeda e o cara era dono de uma loja de ferragem, material de construção. Uhum. Aí, e, sei lá, alguns produtos dele, que eram mais baratos, perdiam completamente o valor. A ah, caixa de pregos cortaram. custava,
1: sei lá, cem reais. Os aí caras cortava cortavam três zeros, zeros.
0: <risos> não valia mais
1: nada. <risos> Exato. O povo se acostumou aos preços estáveis entre aspas, e em 1994 a URV se transformou no real que temos até hoje, por enquanto. <risos> <risos> Temos não, perdão. Eu recebo em euros. Olha que babaca. Ah, <risos> Excelente. Ela mandou um link aqui do This American Life, episódio 423, The Invention of Money, contando toda essa história. Muito bom.
0: Jonas Muruso e Fagundes,
1: 36 anos, acadêmico
0: de direito, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Só tem realmente gente só, diplomada. Só, só doutores. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, grande jovem nerd Azagal. Este é meu primeiro e... Em... Ah. Não, ah, então ignorem possíveis erros. Eu vou ignorar mais do que impossíveis então. erros.
2: <risos>
0: <Yeah>. Michael Belfort. <risos> Você vai pular? Eu vou, eu já pulei, <risos> inclusive. Ai, eu e Deus, tem tá. gente que fica realmente indignada quando eu faço isso. Mas, ó, Jonas, não fique chateado que você teve seu nome citado. Quem tá irritado nem isso conseguiu. <risos> Michael Belford, 26 anos, consultor em gestão de serviços de TI, Belo Horizonte, Minas Gerais. Não é doutor, vou pular também. Não, que é isso? Que é isso? Cavalo de meio. <risos>
2: Ô Alexandre, essa história do Magaldi aí, dele ser tão modesto pra dizer que tá aprendendo, né? É. Ó, eu conheci o Magaldi, quando foi Magaldi? Já foi, foi nesse Faz século, nove século anos, passado, cara. né? Não, foi nesse, foi nesse foi século no sé... já, né? Foi nesse foi século XXI século nesse... ainda, né? Isso, então foi. há nove anos atrás eu conheci o Magaldi, adivinha como que eu conheci o Magaldi, Alexandre? Ele me vendendo um negócio, entendeu? Ah, olha aí. É <risos> é, eu era cliente, e me vendendo, que eu tinha que fazer lá publicidade, lá nos eventos que ele organizava na HSM, uma empresa super e eu comprei. Então, é cara é verdade. bom.
1: excelente, bom. É verdade. A gente vai falar aqui de uma forma abrangente, né? Porque isso pode se aplicar em diversas Isso. em diversas situações da pessoa, mas muitas vezes a pessoa tem que convencer alguém de que o negócio que ela tá fazendo é é viável, tem que vender alguma coisa para outra pessoa. Não tô falando só de varejo de produto, tô falando da ideia de querer trabalhar junto. Como é que a gente cria sistematicamente uma apresentação de vendas ou apresentação da sua própria empresa para adquirir um novo negócio ou para ser adquirido, hum. etc.
3: Uma metáfora que a gente usa sempre, pra gente falar de pitch, seja como você disse, o pitch não é só de vendas, né? Não é só de vender um produto. Ele é o, o ato de você convencer alguém, persuadir alguém sobre aquela sua ideia, projeto ou produto, ou serviço. Uma analogia que eu sempre uso, que o americano popularizou muito é o tal do elevator pitch, né? Ou como o discurso de elevador. E a analogia é o seguinte, o exemplo a referência é a seguinte... Imagina que você está no elevador... E você tem um, um, um produto... Que tem aquele cliente ideal... Que você não consegue chegar nele... Hum. Ou seja, aquele cliente... Que vai resolver todos os seus problemas do mundo... De repente você vai no médico... Você está lá no térreo... Aperta o elevador fica do seu lado e entra no mesmo elevador que você, aquele cliente. Uhum. Aí você tem entre o térreo e o 15º andar, 18º andar, ou seja, cerca de 30 segundos a um minuto, você tem de convencer aquele indivíduo que você tem a solução para os problemas dele. Essa, para mim, é a melhor figura que tangibiliza o que é um pitch. É você se preparar sempre para quando for provocado, quando for necessário você vender uma ideia, um conceito, um produto, estar preparado para fazer isso em 30 segundos a um minuto. Uhum. Até o pitch na realidade vai de 3 a 5 minutos, né? Depende muito do seu objetivo. Mas é o poder de concisão, o poder que você tem de síntese, de o um cara brilhar os olhos em poucos minutos. A provocação que eu sempre faço é a seguinte, você tem de ser capaz de fazer isso. Uhum. Porque se você não for capaz de fazer isso, é sinônimo de que a pessoa, o seu interlocutor não tá entendendo aquela sua ideia, aquele uhum. seu
2: projeto. Pra ilustrar isso um pouquinho mais, eu tenho uma história real de um amigo, nome dele ele se chama Ricardo Bellino
1: um amigo é um grande é um amigura.
2: Um amigo querido, mora em Miami, hoje mora em Miami. E o Ricardo Bellino é um dos fundadores daquela agência Elite Model. Foi a agência que descobriu as grandes modelos brasileiras e nada mais, nada menos que a Gisele Bündchen. Foi descoberta lá pela Elite Model. A Elite Model foi fundada por um cara chamado John Casablanca, que tinha lá o seu escritório em Nova York. E o, o Ricardo Bellino era um moleque de 20 anos de idade, morava na, na Zona Norte do Rio de Janeiro, lá no Engenho de Dentro. Você conhece Engenho de Dentro? Da música. Olha aí. Quem não, para,
1: quem não soltar agora, só, só é em relembro. Só em
2: Cara, <risos> A galera do Rio de Janeiro sabe que Engenho de Dentro, eu conheço bem, porque quando eu andava de trem no Rio de Janeiro, muitas vezes eu caminhei pelos trilhos entre Engenho de Dentro e o Meyer.
1: Uhum. Eu
2: estudava no Meyer, então tinha estação do trem de Engenho de Dentro até lá, e o Belino morava em Engenho de Dentro, e ele não falava inglês. Era duro, mas teve uma grande ideia. A ideia que ele teve foi o seguinte, olha, o Brasil é um país imenso, com mulheres bonitas, então o Brasil é um grande celeiro, de modelos. Pronto, vou vender essa ideia pro John Casablancas. Imagina um moleque de 20 anos de idade, sem dinheiro, sem falar inglês, e que tem uma ideia e que se convence que vai até os Estados Unidos para convencer o John Casablancas de ser sócio dele no Brasil. Uhum. Só isso que ele queria. Uhum. Bom, aí o que que ele fez? Ele arrumou um emprego na DHL. A DHL é uma empresa de entregas isso. nos Estados Unidos, né? Então, esse emprego que ele arrumou na DHL era um emprego de carteiro. Então, a DHL, volta e meia, ela contratava algum, alguns jovens para pegar correspondências no Brasil e levar para os Estados Unidos. Então, o que, que a DHL oferecia? Ela oferecia uma passagem de avião, uma estadia de dois, três dias no hotel lá em Nova York. Ou seja, o moleque pegava a correspondência, entregava e passeava em Nova York e voltava. Essa era a remuneração. Era
1: algum courrier especial, alguma coisa assim? É
2: DHL, é serviço de, de entrega. Não, mas por que
1: o cara tem que ir do Brasil junto com a encomenda? Por que a encomenda não vai num... Porque
0: deve ser uma encomenda que você paga bem caro é. para ir para os Estados então, Unidos, bolita, né? Pode é uma encomenda é. cara, uma encomenda,
2: cara, uma encomenda urgente, é um entendeu? Um documento
0: que... importante. É,
2: e vamos lembrar que nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Uhum, exato, ou exato. seja, não tinha talvez as alternativas que hoje tem, então valia a pena pagar um cara para ir lá entregar na escola.
1: Sim, sim, eu corrijo especial. Né?
2: Então o que, que ele fez? Ele, ele arrumou esse emprego, foi lá e bateu na porta da Elite Model em Nova York, sem falar inglês, ou sim. quem sabe ter treinado algumas palavras, né? E ficou esperando lá um dia inteiro, lá o John Casablanca. Foi uma vez, foi duas, foi na quinta, ele brinca e fala que restava para ele o seguinte, ou chamar a se eu é atender ele, entendeu? Uh -huh. Quando ele atendeu ele, o John Casablanca falou pra ele, é, ele chegou lá e conversou com ele e ele em poucos minutos conversou com o John Casablanca e vendeu a ideia e saiu de lá com o negócio fechado, não é? Ele foi sócio do John Casablanca no Brasil e fundou a Elite Models. Quando ele foi até aquele bilionário Donald Trump também pra vender a ideia de fazer um condomínio de luxo em Itatiba, interior de São Paulo, não é? Ele marcou com ele, o Donald Trump recebeu ele e o Donald Trump falou pra ele, ó, você tem três minutos. Cara. Ele fazer o... Você tem três minutos. E olhou pro relógio, ele com aquela cara, né? Muito
1: bom. O aprendiz. Mal, que
2: ele faz o aprendiz lá,
1: né, cara? O o cara que vai te demitir, né, cara? Ou vai demitir. Exatamente.
2: Você tem três minutos. Então, ele teve três minutos pra fazer o pitch de vendas dele. Ele saiu de lá com o negócio fechado também. Caramba. o Ricardo Belino é um cara bom pra caramba de pitch.
0: Excelente, bom saber. Olha, olha a pressão que é isso. Que pressão. O, jo o jovem nerd não conseguiria fazer um pitch. Eu? Três minutos? Você não consegue nem falar oi em três minutos.
1: <risos> Ha, <laughs> eu me estendo assim, é isso? Caralho! É assim, eu, vendo, eu vendo na empolgação, você sabe. Não, não você prende no cansaço. Eu acho. Não, não, não. não. não,
0: cara, não, não depois de uma hora e veio o cara não
1: aguenta mais, ele Meu compra amigo, qualquer coisa. A gente vai em agência e eu sapateio e todo mundo fica empolgado. A gente
0: tem, a gente, deixa eu contar essa história que ela é boa. A gente, existe a técnica do good cop e do bad cop. Isso, isso,
2: isso.
0: Quando nós vamos fazer tour em agência aqui, que a gente vai visitar clientes da agências, pra falar do Jovem Nerd e tal, vamos eu, o Guga e o Alexandre. E aí a gente uhum. usa uma técnica que é Good Cop, Bad Cop,
2: Crazy Cop. <risos> Traduzido, né, pra, pra galera, né, que é policial bom, policial mau, policial louco.
0: Exato. Então, normalmente, e... eu e o Guga, Mafra, nós alternamos quem é o Good Cop, quem é o Bad Cop, que uhum. o
1: Jovem Nerd, ele é sempre o Crazy Cop. Seu é, <risos> sapateio nas, nas reuniões, rapaz. Eu fico empolgadíssimo com as paradas. O Crazy bom, Cop é mais é necessário.
2: É, isso a gente não pode negar, né, Magaldi? Não. É? A gente não pode negar. Eu, a gente não pode eu pode concordo. Negar. Eu concordo. Agora, quer
3: ver uma coisa? Vocês têm o um pitch matador, não tem? É,
1: sim. A gente tem o nosso pitch sempre. Com certeza. Manda
3: aí, Azagal. O que, que, é, que, que é o Jovem Nerd? Por que, que eu tenho que comprar o Jovem
1: Nerd?
2: O que, que você tem que comprar
3: <risos> o
0: Jovem Nerd? Ih,
1: cara, do ar é. agora.
2: Virou reality show. Vamos lá, hein? vamos ver. Virou reality show. <risos> Teste do pitch. Vamos lá. <risos> Manda aí, Azagal. Você tem 30 segundos, Azagal.
3: Caraca, senão, caraca ó, aí tá foda. E é tipo aprendiz, senão você é demitido dessa parada aqui,
0: cara. <risos> o Jovem Nerd é um dos maiores veículos de mídia e de conteúdo voltado para um nicho tem muito dinheiro que consome muito é... é, não devia ter falado é e aí eu tô me estendendo nisso é, é a pressão é a pressão, aí pressão, a pressão, pressão é foda cara.
1: e a pressão
2: e a pressão hein? a pressão hein? é cara é que eu não tô pensando é. em vender
1: Jovem Nerd agora né é. 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 é difícil tem que ser preparado não, mas o pitch olha, isso é importante que o pitch quando ele é preparado ele é muito mais é... é, mas, é, mas, mais, é
2: mas olha mas eu vou falar uma parada o que que acontece por mais que você prepare o pitch ele também precisa ser espontâneo entendeu? Sim. Porque às vezes você capta uma situação que tá acontecendo e aquilo vira o mote do seu pitch e fica Sim. muito mais natural o seu pitch porque o pitch não pode ser aquela coisa que você decorou igual aqueles scripts de telemarketing, né, cara? Parece um robô falando, né, cara?
1: Sim, com certeza.
2: não é O pitch precisa ser uma coisa espontânea, aquela sacada do pitch também é uma, é uma coisa interessante. Dependendo do produto que você tá vendendo, é legal que ele seja também de forma bastante espontânea.
1: Completando, eu acho que o Jovem Nerd ele é, ele é uma boa escolha porque o Jovem Nerd quer vender O Jovem Nerd traz O Jovem Nerd traz Além de ter o podcast Teve número 1 De um, é audiência fácil. do Brasil Ele traz engajamento O público gosta do que a gente faz Porque eles sabem que nós temos um, um, um alto padrão De seleção, de mensagem Que a gente vai passar adiante, entendeu? A gente escolhe a dedo os nossos anunciantes A gente sempre quer que eles tragam algo de conteúdo Algo relevante para a pessoa. Então, quando a gente escolhe um anunciante, ele está muito bem... E... Ah, me perdi. Agora, olha lá, olha lá. Oh. Eita, Sacarejo, Bom, vamos lá. Não, é é quando a gente
3: escolhe eu não sei. Vamos antes. organizar essa parada aqui, que senão a gente está desensinando mais do que ensinando. É. Olha lá. Primeira coisa que vocês colocaram, que é fundamental num pitch. É. né? Que é estabelecer uma conexão com o interlocutor. Empatia. Uh -huh. Sempre um pitch, sempre uma apresentação, é de uma pessoa para outra pessoa.
0: Sim.
1: Então, o um
3: ponto essencial é estabelecer essa conexão. O olho no olho. Quando o Azagal fala que tem o bad Copy, o good copy o crazy copy a função do crazy copy aí do cara que quer brilhar também ajuda a estabelecer o quê? A empatia com o interlocutor, entendeu? Cara, e brilhar os olhos do cara, para pô, esse cara aqui sabe o que tá falando, ele tá apaixonado pela ideia. Então, o primeiro passo dessa apresentação não diz respeito exclusivamente à apresentação, mas à empatia que você tem que ter com o outro.
0: Sim,
2: sim. O
3: olho no olho com o cara. Pois Senão, é. fica uma abordagem muito mecanicista, né, como o Flávio comentou, e aí
2: você Tá é do telemarketing.
3: É, é,
1: é, com certeza, com certeza. Então,
3: vamos lá. Primeiro passo: estabelece uma conexão com o cara né, conversa, puxa o assunto isso, o que como que é? é que se
2: estabelece Magaldi, vamos lá, então, como bala. é que você pode estabelecer essa conexão com o interlocutor você chegou em Três lá... minutos, exatamente você <risos> chegou numa reunião, tá, e aí você sentou, e aí cara como é que você faz essa conexão, porque assim às vezes acontece, você chegou pra conversar com o um cara o cara tá lá mexendo no computador, tá mexendo no celular, o cara tá escrevendo, o cara tá falando no telefone, você não pode começar a fazer o teu pitch com o cara fazendo tudo isso, né, você tem que e chamar aí? a
3: atenção dele,
2: como é que você Pr faz isso? Primeira coisa Flavio, estuda
3: sobre o cara que você vai falar antes, dia, de chegar. Inter, antes de chegar, pô. Pô, hoje em dia com internet, faz uma busca no LinkedIn, LinkedIn no Facebook, Facebook. Não,
0: tem uma dica melhor do que essa. Yeah, é. Manda. Tem um novo app, software, site, não sei como eu poderia chamar, que chama Crystal. Crystal, não, é Crystal alguma coisa. Como é que Crystal é? Knows. Não, o que Crystal Knows? Tá aqui na minha frente aberta. É isso? Olha uhum. o oh, Crazy Cop agindo. <risos> <risos> Crystal Knows é uma ferramenta que você só pode participar por convite, por enquanto, ou paga. Uhum. E você coloca lá os dados da pessoa que você quer saber e ele te uhum. dá um
1: perfil. Não de, diga dessa pessoa. Ele vai catar nas redes e sociais. ele fala assim,
0: por exemplo, eu boto lá Sandro Magaldi e boto meu sucesso.com. Ele tem uma busca um pouco mais refinada para achar. E aí ele vai dizer, o Sandro é assim, é assado. Para você falar com ele, fale dessa maneira, use essas palavras. Se você for escrever Olha um e-mail, seja direto. Use, tem até use emoticons. Exato, <risos> tem esse tipo de pessoa. dica. Olha,
2: eu, eu vou te falar uma parada: que eu conheci um outro site lá nos Estados Unidos que dizia até qual era o patrimônio do cara. Caraca. Caraca. Bom, que é o patrimônio. É, bom,
1: isso é tudo gerado por algoritmo, né? Uhum. Então é uma. Você tem que dar um desconto pra. uma inteligência artificial que tá trabalhando ali em cima pra tentar criar um perfil, mas pode ajudar antes de você falar com a pessoa. Mas,
3: ô, Alexandre, assim, independente da ferramenta que a gente for usar, eu sempre digo: é coisa de preguiçoso não se preparar pra uma abordagem com alguém. Claro. É muito preguiçoso Porque você pode Assim, na recepção No seu celular Você pode encontrar Coisas incríveis Sobre a pessoa Isso O é time verdade. que ele torce A experiência anterior dele Ele descobre Que esse cara estudou Com um amigo numa escola Que esse cara sim, trabalhou sim. Numa empresa Exato. Então assim Vamos chamar a atenção dele Eu tenho que falar alguma coisa Pra ele olhar no meu olho Isso inclusive, gente É antes do pitch, hein Eu tô falando no pré-pitch Eu tenho que atrair uhum. a atenção dele Você uhum. então, não vou
0: falar pra quem Eu vou dar um exemplo Na prática Eu conheci o Flávio Augusto Nos vídeos Num vídeo que ele fez Com a Belperce uhum. E eu fiquei interessado e aí eu fui no LinkedIn, eu vi quem é do meu círculo que, que tinha a conexão com o
1: Flávio, achei o uhum. Marco. Marco Gomes. Eu falei, Marco, uhum. apresenta a gente aí. É, olha aí. Hoje em dia é muito fácil ver. Fiquei com medo agora, hein, cara? <risos> Porque, você vai ficar com mais medo agora. O que que o Crystal Knows diz sobre o Flávio e olha aí. Cara, olha cara. aí o Jovem Nerd Crazy Cop
2: falando do patrão. O não, não, eu é tô é é é falando do Crazy Cop é alopró,
1: agora Presta atenção. Flávio é entusiástico, decisivo e prefere muito mais resultados sobre processos, mas ele se sente desconfortável sobre perder controle sobre as coisas. Giving up control, né? É, é abrir mão de controle. Olha Caraca, aí. Olha aí isso parece horóscopo, ainda não é Não, <risos> é, <risos> <risos> E aí, ele tem várias... Quando você, ele dá dicas de como você, quando você for falar com o Flávio, stick to the big picture, quando você estiver mandando e-mails pro Flávio... Nossa, ele,
0: vai tomar agora em meio caraca
1: é. não, eu tô pressionado
0: isso, isso é lá nos Estados Unidos
1: isso, né? é um é, é, um,
3: é americano acho.
1: É, acho que é bom, é até é tudo em inglês, inglês ainda né? é inglês. Pô, mas faz Entendi. muito sentido, né cara? não, não, faz, não faz, ele todo puxa tudo, cara. faz todo sentido faz todo cara. o algoritmo o ele puxa tudo, cara. O algoritmo, o ele puxa tudo mesmo. é, eu não sei como é que ele faz a leitura da sua vida
2: é, eu me atrevo a dizer que será que é algoritmo mesmo, né? porque
1: sei lá eu isso aí A cigana lá tem aquela cia, né?
2: acho é, que isso é um negócio meio espiritual entendeu, cara? É,
1: <laughs> okay, you have three minutes.
2: Oh! Conhecer o cara lá é pra você Isso. criar essa empatia, né? Você sabe que o cara é corintiano, né, cara? Você vai chegar lá com a camisa do Palmeiras, não rola. Ó, ah, é. Já criou um problema, entendeu? Tem que criar conexão.
1: É, com certeza. E hoje em dia é muito fácil a gente reunir informações sobre a pessoa no justamente no LinkedIn, no Facebook, etc., pra você saber como abordar a pessoa. Esse aplicativo novo aí, ele é só uma forma de centralizar é, essa busca de informações. Você faria.
3: Mas aí, Alexandre, a gente pode até pensar: vamos lá, então, estabeleça empatia. Agora vamos falar da apresentação. Você tem várias formas de fazer essa apresentação, mas tem que ter algumas coisas muito claras para você. Primeiro, qual é a sua oportunidade, cara? Qual que é a vantagem, qual que é o diferencial que você está apresentando para aquele cara do outro lado da mesa lá? Isso tem sim. que estar tá muito claro.
1: Sim, sim. Sabe,
3: qual que é a oportunidade? Quer dizer, você está apresentando para ele uma solução, você quer ser sócio desse cara, você quer trabalhar na né? empresa, você quer que tenha ele como investidor, você crie ele como cliente. Que oportunidade você apresenta para ele? Outra coisa, a oportunidade para ele não sim. pra você. Sim, sim, claro, <risos>
1: claro, com certeza. Claro, né?
3: Que a gente tem o hábito, às vezes, de vender aquilo que a gente acha que é bom pra nós.
2: Sim. E às vezes até o cara tá pressionado a vender porque tem que bater a meta dele, isso. ou porque ele, que ele precisa vender porque o negócio dele não tá tão bem, ele despeja essa ansiedade sobre o cara, isso deixando mesmo. de focalizar o discurso dele sobre aquilo que é importante para ele. E aí você fica Exato. com aquele letreiro, assim, piscando na tua peça, na tua assim, <risos> tô desesperado <risos> para vender pra vocês
1: desesperado,
2: <risos> e aí não vende, né, cara?
1: Ah, e isso pode ser muito bem aplicada tendo uma entrevista de emprego, porque você tá se vendendo para o cara, né? Então, Sim. é a ansiedade. A
2: ansiedade da venda atrapalha a venda. O
1: Azaghal, você fez a entrevista com o candidato ao gerente de marketing da Nestor. Certo. O que que um dos candidatos chegou e falou quando você perguntou qual era a primeira... O... É, eu perguntei
0: para ele, como é que você vê o primeiro dia, seu primeiro dia aqui na empresa, né? E teve um cara que respondeu assim, ah, sei lá, mano.
2: Ótimo. <risos> que beleza, hein, cara?
1: Acabou a entrevista ali. Você tem um
2: sai daqui mano, para pra ele
0: também, Eu falei, valeu, a gente entra em contato. Exato. Mano, agora, é Legal, você
3: sabe, eu trabalhava uma época, eu tava na Folha de São Paulo. Eu tava no processo, eu era gerente comercial, ela tava no processo letivo pra contratar vendedor, né? E aí eu perguntei pra um jovem, que era um jovem meio surfista, assim, pá, né? Falei, cara, qual que é o seu objetivo de estar tá aqui comigo? Imagina você daqui a três anos, onde você vai estar? Tá? Ah, eu vou estar tá no Havaí. Pô, cara, uhum. <risos> então eu foi legal, né? Ou seja, ele não tá olhando como ele vai resolver o meu problema, ele tá olhando como ele vai resolver o problema dele.
0: Exato. É. Daqui a três anos o cara largou tudo e foi embora. É Se
1: você
3: vai estar no Havaí, eu vou contratar um cara que vai estar no Havaí?
1: É isso. Exatamente. Ok, you have tem minutes
2: do it Legal. Então, assim, só pra a gente é, seguir aí nessa linha da apresentação, você criou a conexão lá com o teu candidato, olho no olho, puxou algum assunto que fosse interessante para quebrar aquele gelo, yes. né? dar aquela quebra de gelo, né? fazer o cara prestar atenção em você, no teu olho, olhando no olho dele e tal. E aí, na hora de começar a apresentar o produto, você começa a falar do diferencial, não é isso? Do seu produto, do valor que você vai criar Perfeito. para ele e não para você. Antes de passar para a próxima etapa, deixa eu aproveitar e dar um exemplo de como era o pitch de venda que eu fazia, quando trabalhava com curso de inglês. Olha aí. Opa, isso é Flávio, então acho que isso é legal. Isso,
3: seu pitch de vendas. Vende o curso de inglês para gente agora. Ó, <risos> não, ele... Eu sou aqui que nem o, o Donald Trump. Eu sou aprendiz aqui, bicho. Qualquer coisa eu te Calma,
2: capito.
1: calma. <risos> eu sei como é que é porque me ligaram a essa toma do Flávio. <risos> então, na realidade,
2: o pitch de venda lá levava 40 minutos. Então não vai ah, acho... dar para fazer aqui. Mas acho que na hora de apresentar o produto, nessa questão do diferencial, né, a gente tinha também essa, esse, essa, essa apresentação inicial, tinha uma, uma conversa prévia que a gente chamava de press pitch, mas na hora de apresentar o produto e apresentar o curso, a gente não apresentava de cara o nosso curso. A gente, primeiro, a gente apresentava como era o mercado. Então, uh -huh. a, gente, a gente fazia um pitch da concorrência. A gente não fazia um pitch nosso, por exemplo. Uh -huh. tô dando um exemplo aqui, não estou dizendo que isso é a regra. Claro, a gente fazia um pitch da concorrência. A, como era assim na prática? Na prática era, olha, como são as escolas em inglês? Não é? Elas se focam em quê? Elas se focam em é, conversação ou em gramática? Aí ele colocava, sei lá, se foco em gramática. Maravilha. E a sala de aula, ela, ela geralmente era composta por quantos alunos? 15, 20, 30 alunos, ah, por cerca de 20 alunos. Aí ia montando, ia perguntando pra ele, ia fazendo ele falar como era. Eu ia escrevendo como era, entendeu? Uhum. Em seguida eu perguntava, então tá legal. Agora, como é a escola de inglês dos seus sonhos? Como é que é essa escola de inglês Ela deveria ser pra, focada em adultos ou focado em crianças? Então você sentar com... Ah, não. Em adultos. Você queria que tivesse 20 alunos numa turma ou menos alunos? 6, 7, 8 alunos em média por turma? Ah, menos alunos. Ah, então tá legal. Uhum. Aí mas, ele é montando o curso dos sonhos dele. Então ele tinha, numa coluna, o mercado. Noutra coluna, o curso dos sonhos. E na terceira coluna, eu fazia a apresentação de como era o nosso curso. Ele começava a visualizar que o nosso curso era justamente <risos> parecidíssimo com aquilo uhum. que era o sonho dele.
1: Olha. É, é legal, mal, interessante.
2: Né? E quando ele enxergava aquilo, meu Deus, pô, exatamente, essa é a nossa metodologia, é assim que a gente trabalha, etc, a gente ficava encantado.
3: Então. Legal. <risos> Muito bom. Ô Flávio, então aí você trouxe alguns elementos legais pra gente colocar, né? Quer dizer, você... Tá dentro disso aí, né? Do, exato, do, do, por meio da sua né? abordagem, né? Preparatória, você tá o quê? Você tá alimentando o cara, você tá cevando o tá cara, se, né? semeando, é Semeando. É. Aí você apresentou a oportunidade pra ele, a solução e os diferenciais, em cima do quê? Da abordagem dele, correto?
2: Exatamente, inclusive era mais ou menos assim, olha, nós somos o seu curso dos sonhos, você só não sabia que a gente existia. Muito prazer. <risos> Excelente.
0: Isso não é muito o que o, o Steve Jobs fazia? Ah, total, total, ah total. É? total.
2: Steve Jobs era fantástico, porque ele fantástico. vendia pra você, ele vendia para você aquilo que você nem sabia que você queria. Né? Exatamente. É,
0: ele falava: o público não sabe o que ele quer, né? É, a gente é. tem que dizer.
2: Até porque é, se fosse assim, se o McDonald's ia vender ia ser a maior franquia de feijão com arroz do Brasil. <risos>
3: sabe que a forma mais poderosa de vender alguma coisa é o cliente não perceber que você está vendendo pra ele, e sim que ele está comprando de você. Por isso que o Steve Jobs uhum. é brilhante. Acho. Steve Jobs sempre vendeu sem vender, né?
2: É, ele é um cara que focava muito os lançamentos dele. O mercado inteiro ficava esperando o lançamento. Então, no fundo, essa expectativa que ele criava no mercado pra fazer a, a, o lançamento, aquela apresentação, aquele pitch que ele fazia, no fundo, era a conexão que ele já criava com o mundo inteiro, né? É ele já botava todo mundo inteiro prestando atenção naquilo que ele ia falar. Era o pré pitch dele, né? É o Isso, pré pitch
0: E ele criava essa expectativa e esse sentimento de que você, ao adquirir um iPhone ou um iPad ou um o que seja, você está entrando num clube exclusivo, uhum. né? Que não é qualquer um que pode ter. Porque uhum. você não pode escolher. A configuração, você não pode escolher. Hoje em dia, um pouco mais, mas antes, é o que ele te entregava: é esse aparelho, você não vai mexer em nada, você não vai mudar nada e esteja satisfeito. E mesmo assim, era é o sucesso que era, né? Exatamente. É o sucesso que é até hoje, né?
3: Mas é, se você, você percebe, né, Nessa né, se for olhar a abordagem dele, sempre tem esses elementos, né? Quer dizer, qual é a oportunidade, a solução que ele <risos> traz, os diferenciais dessa <risos> solução. No caso do Steve Jobs, no caso de, até eu sempre faço esses exercícios, o TED é, uma, é um bom laboratório para você ver bons pitches, como a palestra, só pode ter 15 minutos você vê o poder de concisão, e é muito mais complicado e desafiante você falar alguma coisa em poucos minutos, do que você usar muito tempo para isso, né, então uhum. você percebe que havia uma preparação ele sabia cada palavra que ele estava colocando né, uhum. ele tinha a visão clara de cada visão que ele ia colocar lá, o que, que ele gostaria de gerar como resultado nada era
2: gratuito mas é muito importante acrescentar, é, se se for falar sobre a estratégia de apresentação deles, ele sempre guardava um elemento tecnológico de vanguarda na manga.
1: One more thing. Exatamente. Yeah, one more thing, exato. Toda
2: apresentação dele precisaria ter algum elemento que estivesse à frente da concorrência. É? Alguma coisa exclusiva. Inclusive, há quem diga que ele já tinha quatro, cinco, seis, sete inovações na frente, mas, é obviamente, ele ia lançando um de cada vez. Não adianta você despejar tudo que já tem, né? Há quem diga que a Apple já tem é, já até o iPhone 10, já, com as, as suas features, com as suas inovações já pré-definidas. E é óbvio né, que desses anos para cá, a própria concorrência já começa a diminuir essa distância. Né? Você tem excelentes sim. lançamentos da Samsung sim, sim. e outras. Vai ficar cada vez mais difícil para eles, até porque já não contam mais ali com a visão um pouco diferenciada do, do fundador, né? Do Steve Jobs.
3: É, por isso que na apresentação a gente nunca pode perder a perspectiva do diferencial. Quando ele trazia e... essa solução. Inovadora. Quando ele trazia essa visão única, ele está <coughs> explorando o quê? Qual que é o seu diferencial? Por que que eu tenho que ouvir você e não ouvir o seu concorrente? Por que que eu tenho que dar atenção à sua abordagem e não ouvir o outro? Isso tem que estar tá muito claro em primeiro para mim e depois como eu tangibilizo esse diferencial de uma forma prática para o, o cara cliente. Vai falar, Entendi, cara. É. Por exemplo, é... lá na... vamos continuar no seu exemplo, Flávio, que eu acho que é uma boa referência. Claro. Quando você eu traz pra... o inglês
2: para 18 meses, o que que você fez? A primeira coisa que eu defini foi o seguinte. Ó, qual é o público? Vou trabalhar com o público adulto. Qual é o problema que esse público tem? Os cursos duram sete anos de duração, não é? Então, pô, um cara de 30 anos de idade, engenheiro, médico, profissional, empresário, o que for, ele pode levar sete anos pra aprender inglês? Não pode, não é? Ele vai querer ficar sentado lá de criança? Não vai. Ele vai querer ficar fazendo provinha e pra no final ser professor de inglês? Não, ele não quer ser professor de inglês, ele é engenheiro. É, pode escrever. crer. Não é? Então, assim, então, pô, como é que eu resolvo esse problema pro cara do público adulto? Esse cara tem que aprender mais rápido, esse cara não tem tempo, esse o cara precisa ter uma linguagem mais adulta, ele precisa sentar do lado de adulto, porque o adulto, ele vai estudar porque ele precisa, não é porque é um prazer para ele para a escola de inglês, ele não quer estudar inglês, ele vai porque é necessário, é um mal necessário na cabeça dele. Então, se ele sentar do lado de uma criança, ele ainda vai se sentir burro, porque a criança vai aprender mais que ele, tem mais facilidade. Ou seja, quando a gente preparou o produto, a gente levou em consideração que esse público precisava de uma solução rápida e criamos um curso de 18 meses. Por que 18 meses? Porque o cara não pode ficar 7 anos. Pô, isso há 20 anos atrás, né? Foi em 1995 que a gente lançou isso Na época não existia nada parecido uh, A gente foi chamado de maluco E né, muita gente achava que isso não era possível E é muito legal que hoje em dia Todo mundo faz isso Mas o que é legal é o seguinte Na hora de preparar o produto Como eu era vendedor Quando você prepara o produto Você já, já começa a preparar o produto de maneira... Já começa a pensar já no pitch de vendas. Assim. Uhum, uhum. Porque, pô, na hora de vender, você vai poder falar isso aqui. Então, vamos preparar o produto de maneira que o pitch fica mais, fique mais interessante.
1: Sim, com certeza. De
2: tão importante que é o pitch, né? Porque acho que vai lembrar que uma empresa precisa saber se vender. Não é você, cara. Precisa saber se vender. Seu projeto, seu produto, seu serviço, a si próprio. Tem que saber se vender, não é? Então, fazer o seu pitch. Então, falando em pitch, Magalho, vamos continuar. Depois que você apresenta os diferenciais, o que mais tem que ter no pitch aí?
3: Qual que é a visão, né? Muitas vezes quem tá fazendo pitch se perde numa coisa básica, cara. É falar qual que é o seu objetivo, qual aquela é a apresentação. Ou seja, o que você tá buscando, cara. Você quer um emprego? Você quer um investimento? Você quer vender seu produto? Você tem que ser claro e categórico. Nós latinos, sobretudo nós latinos, temos uma grande dificuldade, às vezes, enunciar o nosso objetivo. Fica é meio sem graça, sabe? Falar, não, eu quero te vender isso. E aí, você às vezes faz um pitch todo, completinho, e esquece de fazer o quê? O fechamento, o funil. Então, o que, que você quer? Qual que é o seu objetivo, cara pálida, em falar comigo aqui? Isso tem que estar tá claro, tem que estar tá evidente.
2: Tem que tá estar eu... claro desde o início, Magaldi?
3: Desde o início da abordagem, tem que estar tá claro, né, Flávio? Senão eu nem consigo montar toda a estrutura, mas tem que uhum. estar explícito no final. Vamos claro. Só dar o exemplo que você trouxe. No final, mas você diz o
2: call to action, no final. O né? fecha,
3: o fecha, né? Seu
2: fechamento, né?
3: Eu quero a sua matrícula. Eu quero que você claro. seja o um matriculado na minha escola. Porque, às claro. vezes, Flávio, parece uma obviedade que a gente tá falando, mas eu canso de ver vendedores que deixam a abordagem no ar, cara. Entendeu? Fazem toda a abordagem e esquecem do quê? E aí?
2: O quê? cara foi fazer turismo, né? O
3: funil. E aí? Uhum. Né? Eu preciso de X milhões pra você colocar no meu negócio pra eu conseguir fazer isso, isso, isso. Eu preciso desta vaga de XYZ pra poder criar valor nisso. Eu preciso enunciar o meu objetivo. Não podemos partir do pressuposto que o seu interlocutor sabe o que você deseja. Você tem que ser categórico, clássico. E falar isso com muita propriedade, né? Com muita muita atitude, que isso conta muitos pontos.
1: Tem um programa de televisão que eu gosto muito que que é um programa de pitch que é, é o Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank, é. É. Shark Tank é a. a gente queria
0: fazer um programa desse no Brasil, nós e o Flávio. <risos> é, não,
1: eu vou, eu deixa,
2: deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse programa, ele ia ser. tava sendo comprado pela Rede TV em 2009, ou 8, acho, 2008. É. E eu fui convidado para ser um dos tubarões. Sério? Sério, sério, sério. Faz, zero, faz zero. todo sentido, faz todo <risos> sentido. Eu Ricardo Bellino, acabei de falar nele agora há pouco também, ia ser, e outros amigos, é, empresários. Mas acabou, na reta final, houve um problema entre os sócios da, da emissora e acabou que o programa não foi pro ar. Ah,
1: Mas eu, é,
2: eu gosto muito desse programa, é muito interessante. É um programa de pitch. Sim. É um Exatamente. De
1: pitch. É porque são empresas reais, né, muitas delas já têm experiência é, e expressão no mercado, e os caras preparam um pitch, eles têm um pitch de quê? um minuto para fazer, pra fileira Acho de... Que é. Eles têm que vender o ah, tá. um negócio deles
2: para conseguir investimento, são grandes tem cinco grandes empresários investidores que vão ouvir ele apresentar e no final, os tubarões, né, ele chama tanque dos tubarões, é, ele é dos tubarões. Os caras tentam negociar, negocia ali no ar mesmo
1: e fecha o negócio. Fecha o negócio e o cara é sócio de, É, ou não, né? Ou não. Mas é engraçado que eles têm um, mais ou menos um minuto para fazer uma apresentação e aí depois é. tem um questionário que eles perguntam: ah, então beleza, qual é o faturamento? Não sei o que, como é que é o seu tamanho, o que você pretende fazer. Mas se eles não forem conquistados nesse primeiro minuto, é uma coisa não que vai. Aliás, não vai. Né? É boa.
2: Aliás, é muito interessante que o pitch do Shark Tank, que é o tanque dos tubarões, ele é padronizado dentro desses conceitos que o Magal está falando, porque a primeira coisa que eles fazem é oito barões, tudo bem? Olha, meu nome é fulano de tal, Exato. eu sou dono da empresa tal, eu estou aqui porque eu quero conseguir 200 mil dólares em troca de 20% da minha empresa. Exato. Ele, ele faz o anunciado Eu estou isso. aqui para isso. Depois que ele faz o anunciado ele, ele começa a fazer a demonstração do produto dele. Exato. O meu produto é esse, 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 esse entendeu? Aí, ou seja, mais ou menos por aí. nessa
3: ah, Muito bom. Nessa e você medida. sabe que vocês trouxeram um lance que a gente não pode esquecer, né, Flávio? Você não está vendendo só o projeto, né? pelo contrário, você está se vendendo você tem que entender que a pessoa que está do outro lado do, do seu interlocutor ela, ela sobretudo está lhe comprando não importa se você está vendendo é. um produto um ah, serviço
2: então, olha, é isso é muito diferença. importante Ó, isso que você está falando é tão importante, a gente costumava falar para nossa equipe de vendas lá da, da escola de inglês que a gente trabalhava eu vou dar, dar sempre assim, o exemplo da escola de inglês porque a gente tem a equipe de vendas lá no Orlando City também, né? a gente vende ingressos season tickets, que é o pacote de ingressos mas deixa eu falar uma coisa mais palpável aqui, a gente fala falava assim, o cara, o aluno não se matricula no curso. Exato. Ele se matricula em você. Isso a gente dizia para um vendedor. Não é? E aí eu vou fazer uma... Vou parafrasear isso para você que tá me ouvindo. O teu cliente, ele não compra o seu produto. O seu cliente compra você. Ou seja, ele é o teu olho, é o verdade. teu olho brilhou. Você gerou empatia. Ele confiou em você. Não é? Ele gostou do produto, é claro, mas ele comprou você. Então eu lembro que assim eu, minha vida começou vendendo, né, cara? Eu fiquei anos vendendo, fui gerente, de vendas, diretor de vendas. Enfim, dirigir quase 800 vendedores debaixo da minha, da minha liderança Nossa, direta. Né? Então, eu diria pra você que eu tinha uma frase comigo que era o seguinte. Desde a minha época que eu ia vender no Tete a Tete, né? a gente vai usar o exemplo da matrícula, né? que a venda, no curso de inglês, a gente chamava matrícula. Então, a frase era assim, ó. toda pessoa é matriculável. Ou seja, todo cliente que assiste a sua apresentação, ele é um cara que pode comprar o seu produto. Desde que você faça o pitch correto. Se você fez um pitch e o seu cliente não comprou, é porque você errou em alguma coisa. Isso é um conceito muito importante porque muito vendedor, ele acha, ah não, o cara não tinha dinheiro, ah o cara não tinha tempo. Não, não é que o cara não tinha dinheiro, não é que o cara não tinha tempo, é que o seu pitch não o motivou suficientemente Isso. para que ele cortasse uma outra despesa para poder priorizar a compra do seu produto. Ou seja, você não foi motivador o suficiente. É como se cada pessoa tivesse um botãozinho dentro dela e o seu pitch fosse capaz de você ir lá botar o dedinho naquele botãozinho toda vez que você aperta aquele botão e você acessa <risos> aquele botão, ele compra. <risos> Agora, esse botão não tem um lugar fixo, ele tá sempre em lugares diferentes, ele troca de lugar. A arte de fazer o pitch é saber sempre encontrar esse botãozinho e apertar.
1: Exatamente. Quando você
2: domina Exato. isso, meu amigo, tu vira uma fera, ninguém te segura.
3: <risos> é, e essa visão que o Flávio traz, ela é muito relevante, porque ela traz consigo a visão de que a gente tem que assumir o protagonismo do discurso. O protagonismo uhum. da atitude. Porque todo momento você fala ah, não deu certo porque o cara tava desse jeito. Não deu certo porque tava chovendo. Não deu certo porque... Pô, você tá se desempoderando. Uhum. Então você tem que assumir esse protagonismo e, assim, sangue nos olhos. Focado. Então agora a gente traz uma referência pra você refletir muito bem a importância da atitude no seu pitch. Você tem que refletir sobre a sua atitude.
0: Vocês acham que todo mundo tem essa capacidade? Ou às vezes o cara é muito envergonhado? Mais, mais introspectivo, ele não consegue fazer um bom pitch?
2: Essa pergunta é excelente, cara. Maravilhosa. Pô, você imagina, vou, vou, vou dar um pouquinho do meu background aqui. Eu comecei a trabalhar vendendo em 1991, vendendo curso de inglês. Então, eu tô nessa estrada de vendendo, né, já há 24 anos. Falando só daquele período do curso de inglês, quando eu comecei, eu duvido, cara, que vocês me contratariam. Primeiro que eu me vestia mal pra caraca, porque hum. eu só tinha uma calça um sapato que era furado, duas camisas e uma mesma gravata. Então era, era a visão do inferno, entendeu? Então eu vinha de trem, geralmente chegava amarrotado encontrava meus coleguinhas lá, que moravam pertinho, perfumadinho, que deram de metrô ou de carro, pertinho, né, no centro do Rio de Janeiro. Então eu já começava assim, eu chegava às 8 horas da manhã, mas tinha que acordar às 5 e meia da manhã. Segundo, eu era um cara completamente tímido, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, de acreditar, porque eu sou um cara que me comunico, tenho uma desenvoltura, com câmera, ao vivo, e, enfim, não é em palestras. Depois desses anos todos, a gente aprende, a gente domina. Então eu afirmo com Convicção. Primeiro falando de mim. E segundo, que durante 15 anos o meu trabalho foi treinar pessoas. Era treinar vendedores. Então eu já vi coisas horrendas vendendo muito, entendeu? Eu digo coisas horrendas o quê? Aquele cara que, que qualquer cara olha pra cara do indivíduo e fala: esse cara não vende. Uhum. E ele vendia. E eu vou te dizer por quê. Eu tinha um diretor, tinha um chefe que ele era malandro pra caramba. E a gente eu, eu era bom de treinamento. Eu treinava lá um grupo de 20 pessoas. No final tinham 20 caras treinados. E a gente dividia os vendedores para as nossas equipes diretas. E esse diretor era malandro. Ele pegava sempre os melhores eu escolhia ele olhava ali aquele cara é fera aquele cara fala bem aquele cara é bonitinho aquela menina bem arrumada comunicativa e escolhia os melhores pra equipe dele e sempre sobrava os entre aspas os piores pra minha equipe então eu sempre me acostumei a trabalhar com os piores entre aspas
1: pô, tem que escolher revezando um escolhe depois o outro escolhe não, cara não, ele era bem ele escolhia
2: os melhores e eu pegava os piores só que aconteceu é. o seguinte eu sempre tive uma paixão por ver o feio sendo desejado entendeu? o rejeitado sendo desejado uhum. né? aquele cara Improvável, surpreendendo Então a minha equipe, geralmente Era a equipe que mais produzia E os, os perebudos, né? Eram os que mais produziam Então eu vi muita gente, eu, um cara que eu chamava ele de Cráudio Sabe por que eu chamava ele de Claudio? Porque ele me chamava de Frávio. Entendeu, cara? Ele me chamava de Frávio, então eu chamava ele de Claudio, porque ele vendia curso de inglês. Então, você, imagina, você imagina um cara que vendia curso de inglês? Eu tinha que fazer um trabalho de fonoaudiologia com o crowd, meu amigo. E o Cláudio vendia, cara. Vendia pra caramba. E aí era muito interessante que o Claudio era um cara mais improvável da equipe pra vender. Uhum. E aí o que acontecia? Quando o Cláudio vendia, e aí eu chegava, galera, galera, o crowd tá fazendo mais que você. E aí, você não vai produzir também, pô? Tá difícil vender? O crowd consegue vender e você não consegue vender? Porque o processo de venda, Dave, ele é um processo que tá muito ligado à crença da pessoa, à crença de que ela é capaz. Então, eu vou dar um exemplo. Eu era um cara tímido, mal arrumado, que tinha uma série de dificuldades. Só que é o seguinte, eu, eu queria resolver a minha vida. Quando você quer resolver a sua vida, você supera essas dificuldades. Então, eu posso te afirmar, é possível aprender, é possível superar a timidez. Talvez a, a timidez você conviva com ela a vida inteira como eu convivo. Até hoje eu não sou um cara que sou o um cara mais atirado. Eu não sou um cara atirado. Tem gente que chega numa festa e já toma conta. Eu não sou esse cara, entendeu? Uhum. Mas eu aprendi a conviver com isso. Porque a, 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 a timidez é uma coisa que ou ela te escraviza ou você domina ela. Então a timidez é uma coisa que você tem que enfrentar. Então eu afirmo categoricamente depois de ter passado por isso e depois de ter ficado mais de 15 anos treinando pessoas. Todo mundo pode vender. Todo mundo pode fazer e vender. E aí, a dificuldade vai ser em você como lidar com as frustrações. Que vender é tomar mais não do que sim. É verdade. Não é verdade? Você é toma verdade. mais não que sim.
1: Muito mais. Muito, muito mais.
2: mais não que sim. Então, você tem que entender que vender era uma execução de uma estatística. Para cada 30 contatos, você marca 5 visitas e você faz duas vendas. Essa, por exemplo, era a estatística de aproveitamento da nossa equipe de vendas, lá no curso de inglês.
1: Uhum, Agora, uhum. no
2: teu negócio, você precisa enxergar e encontrar qual é a sua estatística para cada tantos contatos, tantas visitas, sim, tantas vendas. Sim, Ó, no sim. caso lá do 30 contatos, 5 visitas e 2 vendas, a gente tinha que lidar com 28 nãos para ter dois sims. Ou seja, era uma razão de 14 nãos para cada sim. Então, no fundo, vender é ter a capacidade de lidar com os nãos com o mesmo entusiasmo que você tem quando encontra um sim. Muito Então, bom. quando você aprende isso, amigo, você surfa na estatística <risos> e atinge os seus <risos> objetivos.
1: E acho que a Brut, a... Tímido conseguir superar, começar a se superar, acho que a primeira coisa que ele pode ter é confiança plena no que ele tá vendendo, né? Isso é, é fundamental. É, é, acreditar, é, né? Acreditar é, realmente naquilo.
2: Se não acredita, nem sai de casa.
1: Exato. Saber de cabo a rabo como esse troço funciona. Entendeu? Como o seu negócio funciona, como os produtos funcionam, como o curso funciona, como os negócios funcionam. Porque você não vai nunca ser pego desprevenido. É, você vai saber como responder, você vai saber como, claro. como lidar com as pessoas. E olha só, prática é tudo. Quanto mais você fizer. Fizer essa apresentação para mais gente, mais gente, mais gente, mais confiança você vai ganhar sobre todo o processo. Alexandre, tem esse um, é tem um ponto. Um... a
3: prática leva a excelência, cara.
1: Exato. A prática bom. leva a excelência. Ouve o primeiro no Edcast, cara. Você vê a bosta <risos> que é, cara. É terrível.
2: É, é não ouve, não ouve, não houve, não houve. Na realidade, é o seguinte: daqui a 10 anos, vocês vão ver como é uma bosta o que a gente está fazendo agora.
1: <risos> Okay, you have three minutes.
2: Do it! Agora, deixa eu voltar na parada de acreditar no que faz, que eu acho importante. É o seguinte, cara. Se você não acredita que você faz, mas você faz porque precisa da grana, você está se prostituindo. É, mas é isso aí. Desculpa ser duro. Desculpa se eu estou sendo muito direto, entendeu? Eu não estou aqui para alisar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, mas eu preciso, Flávio, eu preciso. Cara, você precisa menos do que você pensa. Menos que você pensa. Em 1994, eu ganhava 7 mil dólares por mês porque eu era diretor de uma empresa, num curso de inglês. Tava bem, era um salário bom para caramba para mim. Só que eu comecei a identificar naquele momento que o produto, sendo o diretor, descobrindo um pouco mais né, os bastidores, eu via que o produto ele não era tão bom quanto eu pensava. Quando eu percebi isso, eu levei para o meu chefe, que era o presidente da empresa, a ideia de de repente aprimorar aquele produto. A empresa não tinha esse interesse em investir no aprimoramento do produto. A partir daquele momento, eu achei que eu estava mentindo. Aquilo mexeu com a minha convicção de eu vender. Uhum. Aquilo mexeu com a minha convicção. E aí eu vi, cara, eles não vão mudar. Então, se eles não vão mudar, quem tem que mudar sou eu. Eu quero mudar? Eu quero continuar vendendo aquilo que eu não acredito? Eu comecei a achar que eu estava mentindo para os meus clientes e mentindo para a equipe que eu liderava. Uhum. Foi aí que então, eu tomei a decisão de pedir demissão e era difícil pedir demissão ganhando um salário tão alto. Isso em 1994. Imagina, Opa! 7 mil dólares hum, em
1: 1994.
2: Bonito. Era muita grana, entendeu? Hoje, 7 mil dólares seriam 21 mil reais, mas naquela época seriam 50 mil reais, mais ou menos. Era isso mesmo que eu ganhava. Mas era muita grana, não? Eu dava de carro zero, morava bem, você assim, entendeu? Uhum. Ah, e foi quando ah, eu falei não, não, não vou continuar. Eu pedi demissão pra abrir minha própria empresa. É assim, eu não abri minha própria empresa na época porque ah vou abrir minha empresa porque eu tenho um plano... Sendo bem franco, o que deflagrou a minha decisão de abrir a minha empresa foi porque eu estava me sentindo, não estava me sentindo honesto. A partir do momento que eu vi que não ia mudar, uhum. eu não fiquei com a minha, em paz com a minha consciência. Então, eu acho que vale aí pra você, se você não acredita no que você faz, você está se prostituindo e além de estar se prostituindo, você não vai alcançar o resultado pleno que o teu potencial poderia alcançar. Porque é quando você não acredita, você não, não alcança o teu resultado. Você está perdendo o seu tempo em troca de um salário. O meu conselho é Pra você, mais rápido possível, faz um plano de sair de onde você está e fazer o que você acredita. Você vai ser mais feliz, vai produzir mais e te digo, você vai ganhar mais dinheiro também. Exatamente. E certeza. aí não
3: adianta a gente ficar falando de qual o modelo do pitch matador, qual o modelo da apresentação matadora. Porque se você não tiver o brilho nos olhos e a convicção daquilo que você está fazendo, não roubou. é um
1: robô? É, com a, certeza. E, assim,
3: não adianta, e outra coisa, né? Às vezes há a percepção de que o seu interlocutor, a pessoa que você está vendendo, não percebe isso. do engano, o cara percebe tudo. Da mesma forma que o cara percebe. Quando você está motivado, quando você está com tesão, quando você acredita naquele negócio e ele se, leva pelo seu, ele se leva pela sua motivação, ele se contagia com aquilo, da mesma forma como você não acredita no negócio, ele também é só a gente pensar nós, né, cara? Quando a gente fala com alguém que não está acreditando na coisa, como a gente percebe que aquilo fica é
2: legítimo, burocrático, né? É. Aquilo que fica burocrático. É. Vamos pro fechamento, Magaldi.
3: Vamos pro fechamento, né, Flávio? Com... Antes de você Maga. conceituar,
2: deixa eu dizer como é que era o fechamento que eu fazia Boa. lá. Uh, 10? É? Manda aí. Seguir a mesma lógica da apresentação, né? O fechamento, a gente falava de como era o fechamento na... no mercado, nas escolas tradicionais, né? A gente começava assim, ó, quanto é uma mensalidade nas escolas tradicionais? Ah, custava X. Ah, mas o curso dura quanto tempo? Cinco anos. Então vamos multiplicar esse X por cinco anos. A gente fazia uma conta de quanto o cara gastava no curso inteiro, entendeu? Então, olha, você vai fazer um curso. De 5 anos ou de 7 anos, você vai gastar tanto. que a gente multiplicava o valor da mensalidade vezes o custo total. Você vai levar tantos anos e vai gastar tanto. Aí a pergunta básica que a gente fazia para o cliente era o que, que você acha? Um custo que é mais rápido. Te gera mais benefício, mais rápido. Onde você pode, inclusive, já começar a desfrutar do retorno desse investimento mais rapidamente. Você acha que deveria custar mais ou menos? Qual é a resposta que vocês acham?
1: Bom, ser mais rápido ele vai custar mais, né? Óbvio, né? Exato. É, 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 Se exatamente. vai gerar
2: mais benefício ele vai custar mais. Sim. O e aí Exatamente. Ou, e, ou seja, essa lógica fazia com que o cliente ah, vai, vai custar mais. Uhum. Só que no final das contas, olha, pois é, vai custar mais, mas no fundo não custa. Porque aí a gente apresentava o custo total, era tipo assim, dava 30 mil um custo, Total do mercado nós dava 8 mil, 9 mil. Uhum. Mas por que, que era mais barato? Porque ele é mais rápido. Só que a mensalidade saia é mais cara, mas o total era mais barato que o curso era mais rápido. Então, o cliente tinha uma noção de que o produto era o que ele queria, o que ele sonhava, adequado para ele que é adulto, e ainda ele investir menos dinheiro. Só que apesar dele de investindo menos dinheiro no total, isso gerava uma mensalidade maior. Não sei se está todo mundo entendendo. Por exemplo, você pode pagar R$ reais vezes 60 meses, que são cinco anos, dá 12 mil. Ou você pode pagar cinco mil reais em um ano ano, que vai dar, que é 5 mil dividido por 12, 400 é. e poucos reais, né? Poucos Ou seja, reais. a mensalidade é mais cara, é o dobro a mensalidade, mas o custo total sai menos da metade. Uhum. Então, quando você leva a pessoa para fazer o um cálculo do custo total, a pessoa percebe caramba, eu tenho um custo mais rápido, eu tenho mais benefício e vou gastar menos no final. Uhum. E é verdade. Você levou ele a fazer um cálculo que vai gastar menos. Ou seja, é o que eu quero, é o que eu busco e me custa menos no total. É mais custo, benefício, valor, compensa. Só que ao mesmo tempo, aquele valor gera uma mensalidade mais alta significava uma margem de lucro maior para um franqueado que estava operando uma escola que tinha uma mensalidade duas vezes maior. Era bom para o franqueado, era bom para o cliente, é? era bom para nós também que franqueávamos a marca e vendíamos material didático, ou seja, era bom para todo mundo. Aquele negócio que é bom para todo mundo, quando o cara visualiza isso ele enxerga que ele está fazendo um baita negócio e ele toma a decisão de comprar o seu produto. Ou seja, a percepção do bom negócio precisa ser conduzida pelo seu fechamento. Boa. O cara não enxerga sozinho. O cara não vai enxergar Conclusão sozinho. Você vai preparar o seu pitch de maneira a conduzir o seu cliente a chegar à conclusão que você quer que ele chegue, porque ao chegar àquela conclusão, ele vai enxergar que o produto é o que ele quer pelo preço mais em conta. Ou seja, é um bom negócio para todo mundo. Pô, é perfeito,
3: né? Quer dizer, o fechamento sempre é levar o cliente ou seu interlocutor a pensar junto com você aquilo que você almeja. Por isso que no fechamento, né, Flávio, é um grande wrap up, né? Um apanhão é, geral fechamento. sintético do que você você quer que ele compre? Compre no sentido mais amplo da palavra. Ou seja, qual que é a visão que você almeja que ele compre, né? Então, esse fechamento é fazer um apanhado geral de todas as abordagens que você utilizou e trazer uhum. esse cara para o seu sonho, para a sua uhum. visão, né? Para aquilo que você deseja. E fazer o fecha, né? Uhum. Aqui, aqui e agora.
2: E aí, esse fecha acontece naturalmente quando o cara enxerga, Sim. quando ele enxerga o valor que você, do produto e ao mesmo tempo num custo que faz sentido na cabeça dele. Ele vai, ele, é natural esse fecha. Ele que compra, né, Flavia?
3: Aliás, tem um ele, conceito ele tá bom pra comprando. gente aí, gente: preço é diferente de valor. De valor. Exatamente. Preço é diferente de valor. Preço está contido na percepção do valor. Eu sempre digo o seguinte, o cliente não é sensível ao preço que você está levando a ele. Ele é sensível ao valor que você entrega. Sempre que Ita. o cliente fala que está caro, ele não está falando que aquele preço está alto. Ele está falando que o valor, do valor que você diz que aquela mercadoria tem Perfeito. não vale aquilo.
2: É, e ele só vai perceber o valor se você apertar aquele botãozinho lá dentro, sacou? Ele precisa enxergar o valor. Né? De vez em quando um cliente, na, na época lá do, do inglês, falava assim, não, mas esse custo de vocês é mais caro. Depois de ver com toda a apresentação, ele não captou. Às vezes ele fala, mas esse custo é mais caro do que o outro. Não, mais caro é ficar cinco anos estudando. Né? Eu, sinceramente, para ficar cinco anos estudando, acho que nem de graça eu iria, porque é muito caro ficar cinco anos. Né? É. Então, acho que a percepção do valor não está simplesmente no preço. Está no retorno, no custo-benefício. Então, você precisa identificar no seu produto o que, que o seu produto tem, o seu serviço tem, que dê ao teu cliente a percepção do valor. Não do preço, simplesmente, mas do valor. Às vezes você pode refletir, pô, mas meu produto não tem tanta coisa, não tem tanto diferencial assim para eu poder apresentar esse valor. Então tá na hora de você rever o seu produto. Quem sabe você deve remodelar o seu produto, quem sabe você deve criar diferenciais para o seu produto. Exato. Porque como eu falei no início, quando eu crio um produto, eu já crio o um produto pensando no pit
1: de venda. E aí, produto, commodity, o preço vai lá embaixo. Você tem que competir com o mercado só com preço. Só não com preço. diferencial. Não com não valor. Com
2: diferencial, exatamente. exatamente.
1: E, ó,
3: e só para finalizar, e voltar um conceito que nós já falamos aqui: de quem é a responsabilidade de apresentar o valor para o cliente. É de quem está vendendo.
2: É de quem está vendendo.
3: Naquele papo, ah, o cliente, ah, não, ele achou caro, tá caro, então, bonitão. Você errou ele... alguma coisa. É, exatamente. É. Você tem que rever aquilo que você fez, que você não foi suficientemente competente para mostrar o valor daquela sua
2: proposição. Ele pode ter errado na empatia, não conseguiu criar empatia com oh. o cara, não deu o exemplo certo. Eu lembro que quando eu apresentava um produto para um psicólogo, às vezes o potencial aluno era um psicólogo. Então, para um psicólogo, eu, eu levava a minha apresentação do ponto de vista mais Comportamental, psicopedagógico, entendeu? Eu usava uma, uma abordagem mais humana para falar com o um psicólogo. Só que às vezes eu ia fazer a mesma apresentação para vender um curso para um engenheiro. O um engenheiro é um cara mais lógico, então uhum. eu apresentava a metodologia do ponto de vista da inteligência na metodologia Sim, do claro. ponto de vista lógico. Eu falava o mesmo assunto, mas com uma abordagem adequada para aquele cara. Porque Exatamente. comunicação não é o que você fala, comunicação é o que a outra pessoa entende.
1: Ok, você tem três minutos. Do it! Bom, Flávio chegou a sua hora de fazer o pitch do meu sucesso.com. Olha aí que bom,
2: cara. Olha, eu vou te falar que eu já vendi de tudo nessa vida, né? De em de inglês. <risos> futebol, ingresso, patrocínio, mas eu vou dizer que vender meusucesso.com é uma das coisas mais fáceis que eu já vendi na minha vida. Eu digo fácil porque a gente teve o privilégio de criar algo que não existia. A gente criou uma coisa que não tem concorrência, que não existe, que você não vai encontrar na esquina, que o teu professor do MBA não vai te ensinar dessa maneira. Primeiro que ele não empreendeu. Ele é um especialista, às vezes, num determinado tempo, mas não experimentou empreender de verdade, entendeu? Ou seja, a, a gente criou um produto que é, é um produto que não existe. É, que a base dele, qual é? O melhor professor para ensinar alguém a fazer negócios são pessoas de negócios bem-sucedidas. É, o melhor professor para te ensinar a empreender é um empreendedor que começou do zero e fez o seu negócio acontecer. Então, essa é a base do meu sucesso. A gente quer ensinar pessoas a empreender e quer ensinar pessoas também a crescerem profissionalmente na sua carreira. Porque todos os princípios do um empreendedor servem para você que trabalha numa empresa e quer crescer profissionalmente nessa empresa. Você será um empreendedor dentro da sua empresa. Então, como aprender a ter sucesso? A melhor forma de você aprender a ter sucesso é aprender com quem teve sucesso, não é? Nós não acreditamos que o sucesso é resultado de sorte. Nós não acreditamos que o sucesso é resultado do aleatório, do além. Você entendeu? O sucesso é resultado de um trabalho. E quanto mais a gente estuda sobre sucesso, mais a gente vê que pessoas diferentes, em locais diferentes, com origens diferentes, têm às vezes as mesmas abordagens e falam as mesmas coisas quando contam da sua trajetória uhum. profissional. Então, uhum. o Trabalho do Meu Sucesso é um, é um programa, é uma plataforma online onde a gente estuda a vida de empreendedores de sucesso. É isso que a gente faz. Nós vamos aprender com a vida deles. A gente produz um documentário e mais um talk show de 10 horas com esse empreendedor e a gente vira o cara do avesso. A gente quer saber tudo do cara. Como é que ele fez? Como é que ele começou? Como é que ele conseguiu a grana? Quais foram as dificuldades que ele teve? Como é que ele venceu essas dificuldades? Uhum. Como é que ele superou? Como é que ele cresceu? Como é que ele expandiu? Como é que ele se tornou um milionário? Um bilionário? bilionário, não é? Aliás, nós temos aí um acervo de alguns bilionários Sim. que começaram do zero nos nossos estudos de casa. Eu vou falar só de dois casos, que é um que nós estamos estudando agora, que é do Caíto Maia, da Chili Beans, é o fundador da Chili Beans. O Caíto Maia começou vendendo tênis do Paraguai, não foi assim, ô, Magaldi?
3: Ele vendia tudo, né? Ele era o
2: cara que vendia tênis, tudo, calça Fioruti, tudo. É? é, bronzeador. Era Fioruti, ou era fioruto? fioruto.
1: <risos> Ele era um
2: cara assim, cara, Pô, ele queria comprar os instrumentos musicais dele, então o que ele que fazia? Ele comprava produto, vendia para comprar os instrumentos musicais. Ele é músico, tinha banda. Então o um cara começou empreendendo assim. Até um dia que ele foi na Califórnia, comprou uns óculos lá num camelô na Califórnia e começou a vender para os amigos. Começou a conhecer mais disso, tinha a ver com, com o mercado dele de rock and roll. Daqui a pouco começou a comprar, vender para loja, abriu uma importadora, começou a vender. Enfim, eu estou falando de Caíto Maia, fundador da Chili Beans, que hoje tem 600 lojas em 8 países e fatura... Thank you 500 milhões de reais por ano. Caíto Maia é uma figura fantástica e nós produzimos 10 horas de material. Nós estamos estudando agora sobre o Caíto Maia com aulas fantásticas. E esse estudo de casa do Caíto acaba agora essa semana, mas você se tornando aluno do meucesso.com pode acessar no, no acervo. E nós vamos começar o estudo agora do Deusmar Queiroz, que é o fundador da rede Menos. É uma rede de farmácia tem 700 lojas, ô Magalto.
3: 720 lojas. 730 lojas, cara.
2: 730 lojas lojas, fatura quanto por ano? 5.2 bilhões. 5.2 okay. bilhões de reais. Esse cara é? começou do zero. É,
3: eu não,
0: não, não entendi o número.
2: 5.2. <risos> são 10 dígitos. Ai, legal. Ca...
1: 10, dígitos né? okay. 10 dígitos. É a
2: maior rede de farmácias do Brasil e a única rede brasileira, que as outras redes são todas gringas. Uhum. É maior. É? Se chama Pague Menos, Deus marca heróis, fomos na fazenda dele, fomos na casa dele, falamos com o pai, com a mãe, falamos com os funcionários, Fizemos um documentário da vida desse cara. Como ele começou, como ele chegou a ser um dos 10 homens mais ricos do Brasil. Começando do zero. Ele hoje ele é um dos tudo. 10
3: homens mais ricos do Brasil.
2: Olha aí. Caraca, Começou cara. do zero e esse cara tá no meu sucesso.com a partir da semana que vem. Você que tá vendo hoje, a gente vai começar já agora no início de julho o estudo de casos de Deusmar Queiroz. É Junto com esses estudos de casos, tem vários outros. Tem o meu, não é? Da, fundador da WhatsApp, do Orlando City, clube de futebol nos Estados Unidos. Tem do Chine Inbox. Tem hoje mais de 10 estudos de casos prontos com mais de 100 horas de programação e aulas.
1: É lembrando se a pessoa faz assinatura hoje no sucesso.com, ela não perde os cases que já foram estudados. Ela tem acesso é, a tudo. Estudados. Tem acesso a todos desde o início. Olha só que maneiro. Isso. Que valor, e, cara. Tem, e
2: tem material inédito toda semana. Toda semana nós produzimos aulas e materiais inéditos pra vocês. A gente faz aulas ao vivo, faz eventos presenciais. Olha, eu, eu digo que eu me sinto muita vontade de vender esse produto porque em primeiro lugar ele não existe. Nenhum MBA do mundo existe um material produzido com essa profundidade, com essa qualidade, qualidade cinematográfica.
1: É é, é mesmo.
2: É uma qualidade. Nenhum lugar do mundo tem e a gente sabe que a gente está ajudando muitos, milhares de empreendedores que hoje, mais de 20 países, que já fazem parte da nossa plataforma. Tem milhares de alunos em todo o Brasil. Quero aproveitar agora para te convidar. Quero te convidar agora. Vai lá, meusucesso.com. Tem ali também, ó, vamos botar ali embaixo, meusucesso.com.br. Clica por lá, entra lá na, nessa, nessa descrição do link e se torne aluno hoje, porque você vai se preparar para você crescer aprendendo com os melhores. Quanto custa isso? R$ reais por mês. Não é? O valor desse material não cabe em 65 não, reais. Não,
1: não. É muito é um, barato. <risos> certeza, é barato. Isso é verdade.
2: Mas a, a, a é arte verdade. desse produto, assim, a gente fez um produto com um valor espetacular. Um NBA hoje custa 3, 4, 5 mil reais por mês. A gente preparou esse material para você. Sabe, 65 reais por mês. É um, um picolé pro dia. É muito barato, mas você entra lá. Você ainda faz parte de uma rede social exclusiva entre os alunos para você se conectar com futuros sócios, com fornecedores, ou seja, eu tô lá você se conecta diretamente comigo e com o Magaljo no sucesso.com. faça já a sua assinatura e esse foi o meu pitch de venda e eu sei <risos> que ele é matador tá vendo? Foi bom. sabe por quê? Porque <risos> ele é muito valor por muito pouco
1: é verdade, é verdade é, é muito
2: valor por meia, meia, meia reca por 65 reais por mês agora
1: Zagal, explica aí, como é que você conseguiu vender 12 netcasts especiais <risos> 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 O cara é forte, hein? Conta aí, Zagal.
2: Eu não, vou guardar meu segredo. É, eu já sei qual o seu segredo, é o Crystal Know. <risos>